0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com Gabriel Bassanese e Ludmila Lucas, que acabaram de chegar do topo do Everest. Olá, pessoal. Tudo bem?
2: Oi, Elias.
0: Fala, Elias. Tudo bem? ótimo. E aí, vocês? Estão mais leves? Como que é visitar Katmandu depois de um cume do Everest?
2: Exaustivo. (risos) Tem muito barulho, muito som, muita gente, muita coisa acontecendo.
3: Mas é é engraçado que a gente até estava comentando isso, que lá nos 40 dias de expedições a gente dormia 10 horas, 12 horas por dia. Aqui 5, 6 horas de sono a gente já está ligado, assim, é difícil, o corpo... Demora um pouco para reagir.
2: Barulho de avalanche, a gente segue dormindo muito bem. Agora qualquer barulhinho no corredor do hotel. <risos>
1: <risos> é estranho, o que está tá
0: acontecendo?
3: Mais ou <risos> menos isso. Não, lá a gente <risos> dorme em barraca, um monte de bagunça dentro da barraca. Aqui tem uma luzinha acesa dentro do quarto. Nossa, deixa eu apagar essa luz aqui, senão meu sono não vai ser perfeito. Essas coisas que... <risos> É. Na montanha a gente acaba esquecendo.
2: E a gente se acostuma com a paz e a tranquilidade, porque no fim das contas, na montanha, se a gente tá dentro da barraca, a gente se sente seguro, sabe que tem que descansar e relaxa. Não sei, a cidade a gente ainda tá aclimatando de volta.
0: <risos> é, exatamente. Ah, esse podcast seria sobre o ataque ao cume do Everest, né, o ciclo de cume, mas vamos fazer uma recapitulação pro o pessoal que muita gente vai estar tá escutando esse podcast e não vai escutar os outros, né? Então o pessoal também fica ligado Sim. aí que, que tem outros quatro podcasts sobre o Everest, é... acompanha, escuta lá que tem a, o dia a dia deles, eles falando como foi o track, como foi o, o, todos os ciclos, né? Mas vamos fazer uma recapitulação um pouquinho rápida. É... Desde que vocês chegaram aí até a fase do ciclo de cume, que aí a gente começa detalhado.
3: Sim, a gente chegou em Katmandu no dia 5 de abril. Ficamos cinco dias aqui na cidade, aqui matando com os temperos, gostos, tudo. E a gente viajou para Lucla no dia 10 de abril.
2: Isso, daí dia 10 a gente chegou em Lucla, fomos para Monju. Isso. depois no dia 11, era o dia do meu aniversário a gente foi para Nansh Bazar chegamos, a gente teve festa no almoço depois a gente saiu, teve uma noite louca
3: <risos> no começo a gente estava com um grupo de trekkers da grade 6 também então o grupo era grande, divertido gente de tudo que era de, de tipo, de tudo que era parte do Brasil
2: e foi bem divertido esse dia em Nansh daí depois a gente teve um dia em Nansh que a gente fez uma aclimatação a, a gente foi até o Hotel Everest, depois a gente seguiu e a gente fez um loop. Kunjung? Sal... Eu não lembro o nome do vilarejo. Isso, eu
0: acho que é Kunjung. É, Kung é,
2: Kung Jung. Jung. é que a gente fez um, um círculo e voltou para Nanshi Depois, no dia seguinte, fomos para Dingboshe, um
3: monastério.
2: Tivemos uma pequena cerimônia purja.
3: Daí lá foi legal que a gente fez a cerimônia purja, não só a gente foi no no monastério, mas a gente também fez uma cerimônia purja nossa.
2: No Lodge. No Lodge. Depois fomos para Dingboche. Lá ficamos também dois dias, fizemos uma aclimatação. Subindo uma pequena montanha que tem um nome quase impronunciável. <risos> eu acho que é, que é. Nanga
3: Kachung. <risos> é uma montanha Isso. de 5.050 metros que tem ali do lado de Dingboshe, que a gente faz para quem matar. Sabe o nome, Elias?
0: É esse, é esse mesmo, você acertou.
3: Olha, viu? Ó, tô é sabendo. Uma...
2: <risos> é <risos> Nangkachung. Nangkachung,
3: viu? Uh, depois a gente ficou dois dias lá. A Boxê, excelente, eu gostei muito do, do lodge lá. Depois a gente foi para Lobuche, no Eco Lodge. Uh, é engraçado que a gente vai subindo, mas não sei se estava com um apetite, mas para mim as comidas foram melhorando nos lodes de cima.
2: Foram. O Lobuchê é um dos melhores lodges, eu acho, para alimentação. Tang também comemos muito Sim. bem.
3: Uh, e daí, no oitavo dia, chegamos na
2: nossa casa. O e... Campo base. O parece. Campo Base. Então
3: demoramos oito dias até o Campo base.
2: E eu cheguei morrendo. Passei mal, cheguei bem, mas passei muito mal na primeira noite e fiquei bem ruim nos três dias seguintes, até achei que não ia dar conta. Mas
0: ah, legal, deixa eu aproveitar e é, falar sobre esse trecho, né, que vocês fizeram aí o trek que todo mundo faz, né, quem vai fazer o track no acampamento básico do Everest. Como tava esse ano e, e, bom, tudo bem que vocês nunca fizeram trek em outubro, né, mas o quanto é legal fazer nessa época que vocês fizeram? Né, porque vocês acabam encontrando a gente
2: não não esperava até ter tanta gente. A gente viu encontrou bastante brasileiros.
0: Isso
3: é que, como a gente veio ano passado, a gente acabou fazendo outra parte do trekking. A gente acabou fazendo a parte, tudo a gente fez uma parte boa aqui. Mas ano passado era deserto. Elias, então assim tinha aquela sensação de nossa, por jeito, tem muita coisa acontecendo aqui. Tá deserto. E esse ano, quando a gente chegou lá e viu. Os lodge cheios, Sherpas felizes, todo mundo ganhando dinheiro, sabe? Rodando uhum. dinheiro na economia local. Deu uma felicidade assim, mas é claro que é um pouco mais cheio. Vai pegar umas filazinhas nas trilhas, mas estava excelente, né?
2: Sim, exato. Tava tá, tá bastante movimento.
0: Uhum. É, então, eu sempre falo, pessoal, às vezes as pessoas perguntam para Elias, qual a melhor época para eu fazer o trago? Eu fiz em outubro, né? Mas em outubro é a alta do trekking, né? Então também vai ser, não sei se igualmente, mas vai ser parecido, né? De cheio. Mas o que eu penso de ser legal para quem faz em março, abril, né? Abril ou maio, né? É, é que vai encontrar as expedições, né? Então, vocês esbarra ali com o Mesner, com, com o Gabriel, com a Malu <risos> com o Carlão, né? E é legal, né? E eu... Hoje mesmo recebi foto é, o pessoal é, que encontrou vocês lá em Natamel, né? Então, é, é legal isso, né?
3: É, e, e, e nós também paparicando as outras pessoas, né? Olha, não sei quem tá aqui, olha, não sei quem tá chegando, sabe? Então, assim, é isso é muito legal de ver... Uh...
2: Essa, essa essa parte isso. é legal da temporada todo mundo se encontrando todo mundo feliz
3: isso a gente também foi conhecendo pessoas que iam escalar o verete que foram ficando amigo a gente conheceu o um indiano o satish que vou é, ficando nosso amigo a gente foi encontrando ele durante todas as etapas e depois ele até acabou fazendo double red bateu o recorde indiano e é muito legal de é, conhecendo as pessoas porque no campo base assim a gente acaba não
2: interagindo com com outros acampamentos. A gente não sai no meio do dia, lá, nos dias de descanso, pra chegar em outro acampamento e abordar o pessoal. Sim,
3: e cada um tá com seus dias de de aclimatação, se dá dois dias de diferença ali no nosso, já não tem mais como encontrar as pessoas, né? O Gabriel Tars, que a gente deu sorte que o acampamento dele era do lado, né? Ah, é, é, é aqui isso nosso legal.
2: O acampamento dele era, era bem do ladinho, e ele... Todo três vezes por dia aparecia lá. De
1: <risos>
0: Vizinho. Bom, e também era mais fácil também de encontrar caso fosse procurar, porque a estrutura era enorme, né? Então eu acho que é difícil também, né? Como você vai procurar alguém. Pô, não, onde você mora? Qual quadra, né? Qual rua?
3: Mas é mais é legal que a da Himalaia Sent, que é a parceira da Grade 6 que a gente usou. Uh, eles são as únicas que têm barraca azul.
0: Isso, Todo mundo tem
3: barraca
2: amarela. Então é fácil de encontrar.
0: Legal, legal.
2: E também, então... a, na, o nosso acampamento, o pessoal era simpático, acolhedor, oferecia chá, oferecia suco só que <risos> chegava para visitar. O, na, alguns acampamentos tem placa, o acampamento da Elite Exped tem uma placa que não pode chegar. Então, oh, louco. o Tarso descia é. bastante para nos visitar, mas quando a gente subia para procurar o Tarso, alguém nos expulsava.
0: <risos> tem que entrar com pulseirinha? <risos> De VIP? É, mas mesmo que o cara é VIP, parece
1: é a É VIP, a gente comprou brin... um lote é. no Campo Base. A gente brincou
3: que ele comprou um lote no Campo Base mano
0: Deve ter comprado. Que é... é muito bom. <risos> bom, e dali do, do Campo Base, pra onde vocês foram? É, a gente
3: chegou no Campo Base no dia... Ou no dia 18. E a gente fez ficou três dias lá, entre o primeiro dia de descanso. Foram oito dias direto de trekking. Um dia de purja, que daí... Vira festa, eu acabei me passando a bebida. Uhum. E no terceiro dia já foi com um descanso com escalada
2: em, jun... em, gelo. em gelo. A gente foi ali, no, não, não é propriamente na cascata do Kumbu, mas a gente foi numa sessão de gelo próximo ao acampamento para treinar ascensão e rapel.
3: Na forma que os Sherpas fazem, né? que é completamente diferente da nossa forma que a gente aprendeu nos Alpes ou no Brasil.
2: É, eles saíram oito para rapelar. É, são a no... gente já não está acostumado a usar de um mar também, né? Desculpa, ele eu tinha interrompido duas vezes.
0: Não. <risos> é, o que vocês fizeram treinamento foi na parede de gelo que você falou? É parede de gelo mesmo ou é nos penitentes? Aqueles penitentes que fica ali perto do.
3: É, aqueles penitentes gigantes que tem lá. Aquela parte aquela parte do Kumbu que ano passado devia estar lá em cima do campo 1 um, e que agora tá aqui embaixo. <risos> é,
2: mas é uma paredinha alta, acho que deve sim, sim, ter sim. Um... uns
3: 15 metros, 15 eu
2: metros, isso. Nossa. Então eles fazem assim, eles eles fixam uma corda, que a gente faz um trecho em ascensão, aí tem uma travessia, depois arma rapel e desce. Daí a gente subiu isso cinco vezes, cada Sim. um, e era isso, isso o treinamento.
3: No outro dia, daí a gente já foi para o Lobuche, que a gente fez o primeiro ciclo de aclimatação escalando o Lobuche. Ano passado a gente bateu na trave para escalar o Lobuche, isto que pegou uma tempestade de neve. E esse ano a gente chegou Fez um acampamento base embaixo. Logo depois a gente... No outro dia...
2: O acampamento base do Lobuche... É bem pertinho da cidade do Lobuche... Acho que é uma meia hora passando. isso Ou antes você está subindo o treco.
3: E no outro dia a gente caminhou até o Campo Alto... Que daí é embaixo da geleira... E foi muito bom... Porque o ataque ao Kuma em si foi bem rapidinho.
2: É, a gente já acampou no Glaciar... Que eles falam que é o Crampon Point... Foi muito bom, porque o Lobuchê, é uma, uma, essa parte, é bem vertical em rocha. Sim. É trilha, mas é, é mais ou menos como subir o Pico dos Marins, que tem bastante rocha. E teria que subir de bota, no nosso caso, tripla, porque a gente só tinha bota tripla, né? Fase de bota dupla. Mas aí seria bem desconfortável subir direto no ataque ao cume uh, do campo... Do, é, como é que ele é? Se... Oh, Lower, Lower High Camp. A gente estava no Higher High Camp. Isso,
3: Camper. porque o Lower High Camp fica 5.300 e a gente acabou saindo para o de 5.800 para 6.100. Então é só 300 metros. Só 300 metros, só 300 metros, ah,
2: é. metros mas era 300 metros verticais praticamente. <risos> com o Jumar no gelo. É uma montanha bem legal que vale a pena fazer no Nepal. Que é 6.800 e poucos metros. Sobe com o Jumar usando crampon. Isso, bem técnica. É, bem técnica. Foi bem divertido, era, era, foi melhor do que eu esperava. E... Aí voltaram daí, campo um dia de base.
3: A gente voltou para o campo base, daí a gente retornou tudo. A gente dormiu mais um dia na 5800, para o Corpo Aclimatar. Voltamos para o campo base, descansamos um dia e eles falaram: amanhã a gente vai uh, treinar travessia de escada. Só que a gente achou que eles iam botar umas escadas lá no os uhum. penitentes a gente pra gente atravessar em
2: geral eles faziam isso, que eles colocam uma escadinha a um metro de altura pra gente testar, e na Sim. verdade esse tratamento de escada a gente foi até o football field <risos> a
3: gente atravessou até <risos> metade do... do kumbu e, Daí a e
2: primeira... foi a primeira, a primeira experiência no kumbu experiência. né Sim, a minha primeira experiência na escada já foi numa greta que não tinha fundo, e eu não tinha certeza se o meu pé ia encaixar entre um degrau e outro da (risos) escada, mas deu certo.
0: (risos) Legal. Aí, a gente costuma falar, vocês falam, todo mundo fala, kumbu, né? Mas é a cascata de gelo do kumbu, né? Então, é... Íntimo, aqui seja tão íntimos, lá seja já chama de cumbu. <risos> não, não, não só íntimo,
3: como é um caso de amor e ódio que eu tenho. Assim. Porque o pessoal falava que eu passava bufando que pra mim, assim, ó. Tu chega no cumbu, tu vai lá, a primeira parte é uma parte de Gilmar numa parede vertical. Daí tu não tá vendo o que, que, que é depois. Daí tu chega na parte, e daí tu vê a próxima fase do jogo, digo, daí na próxima fase do jogo tem que descer um pouco, não sei o que, subir então assim, cada hora vai mudando, só que é um negócio que não acaba
2: nunca, isso e cada vez que a gente passava tava levemente diferente tinha uma escada que já não dava mais lá tinha um, alguma escada que tinha surgido algum trecho que a gente tinha desviado a direita, uma ponte de neve que tinha desabado
1: um
3: monte de, alguma, muita parte de de tinha desmorar, então assim, tá sempre alguma coisa mudando uh, voltando daí a gente fez esse football field E quando a gente voltou, um dia depois a gente descansou. E daí a gente foi fazer um ciclo gigante. A gente foi fazer um ciclo de uma semana acima da cascata de Cumbu.
2: A gente cruzou o Cumbu inteiro. Chegou no Campo 1. Dormimos no Campo 1. No dia seguinte fomos até o Campo 2. Esse dia eu também sofri com a altitude. Foi foi bem puxado para mim. Entre o 1 e o 2 não é muito íngreme. E em geral o problema é o calor, mas nesse dia não estava quente, graças a Deus. E eu estava me sentindo bem mal. Cheguei no dois bem mal.
3: E, e realmente assim, é muito quente. É lindo essa parte, porque que essa é a parte que a gente, quando a gente cruza o Campo 1, um, está um pouco mais para a direita, assim. E tu consegue ver direitinho o caminho, tu consegue ver o Campo três, consegue ver o qual, tu consegue ver o Salto Cold, consegue ver o Salto, consegue ver toda a parte até o cume do Everest. Uhum. E essa parte que a Arieta, no passado, falava Nossa, sou apaixonada pelo Vale do silêncio. Vale silêncio Eu sou apaixonado também, mas tenho uma raiva
2: <risos> é, é, é que a gente já sai do Campo 1 um enxergando as barracas do Campo 2 E a gente leva três horas para chegar sempre vendo, sempre vendo e nunca fica mais perto
0: <risos> Tem um outro nome também, o Vale do, do Silêncio, né?
2: É Westercum
0: Westercum Isso
3: Daí a gente chegou no campo 2, descansou um dia. No outro dia a gente foi até mais ou menos 6.800, que eles chamam de Gilmar Point, que é uma parte que tem que Gilmariar tipo, uma parede vertical que tem que Gilmariar 6.800. Super agradável. <risos> ali na parede <risos> do Lotus, é isso? Isso, é o início da parede do Lotus, é onde começa a pegar, pegar ali.
2: Aí a gente desceu, descansou mais um dia no campo 2, para no dia seguinte subir até o campo 3. Ano passado o pessoal dormia no Campo 3, e mas ele, o, o Lopesang, que era o nosso xerpa-líder, disse que não precisava, que a gente ia tá bem, só subindo. Uhum. A gente confiou nisso. E, isso... e, eu, e eu até, de certa forma, fiquei aliviada, porque o Campo 3 é o mais exposto. Ele é, cav, ele é cavado no meio da parede de loja. Você é, sai da barraca, tem que sair ancorado. E é um lugar... A gente chegou lá, tinha várias barracas destruídas e era desse ano não eram barracas Nossa. antigas porque não tem jeito aquela parede ali não é sim
3: aquela parede é tipo a cascata do Tucumbu, ela tá se mexendo tem parte tem pedra caindo toda hora é, Mas, teve sim, uma a gente avalanche um
0: ali do dia oi Te- teve uma avalanche ali no no lotus né até um, um sherpa foi resgatado e acabou morrendo depois é, no hospital né? e não sei se foi por causa disso né que as barracas estavam destruídas mas foi mais ou menos nessa época que vocês estavam lá nem sabia a ainda bem nem
2: ficou sabendo ignorância é são bênção às
3: vezes
0: na um montanha é, exatamente
2: <risos> e ah, a gente até campo 3
0: aproveitando desculpa Oi? cortar é, o, o Gabriel ele tem um vídeo, né? Que, só que aí foi no ciclo de cume que mostra, né? Que ele fala assim: ah, olha a vista de hoje, né? E vocês no, no campo 3 é a coisa mais fabulosa do mundo. <risos> o Gabriel, aproveita <risos> os dois aí, né? Aproveita é, e é muito, fala o Instagram. É muito
2: lindo. O Gabriel é arroba gbossanese e eu sou arroba Ludi por aí. Segue a gente, pessoal. <risos> <risos>
1: Legal, e, e, e uma aí. coisa
3: linda, que naquela vista da barraca, que é olhando para baixo do vale, tem um Pumori bem no meio,
1: e uhum. o pumore
3: é sempre o primeiro a receber o sol. Então, assim, tá ah, amanhecendo, é. assim, só começa assim, o sol aparecer na ponta do Pumori, a coisa mais linda que existe.
2: E, na verdade, a gente vê o Pumori o tempo inteiro quando tá no Campo Base, e quando a gente chega no Campo 13, aparece uma montanha atrás do Campo 13, a gente, mas que montanha é essa? Atrás ah, do Pumori. Atrás do, do Pumori, ah, e é, é? o Chohoio. Isso, é,
0: é que, exatamente.
2: Que, que é uma montanha de 8 mil metros Isso. e que tá tapadinha ali.
3: E é legal que o Pumori começa a ficar pequeno, começa a ficar pequeno, até que chega lá no Cume e não vira nada. Mas isso a gente já sabe.
0: <risos> vira quase que um calapaté, um morrinho. É isso,
3: é isso, é isso. Eu brincava que era o Island Peak, que é só uma, um picozinho assim no meio de Monte de um Montanha de 8 mil. Fantástico, fantástico. Depois vocês voltaram daí então para
0: gente... o acampamento base?
3: Isso, daí a gente voltou e a gente voltou para o acampamento base e ficou
0: uns 5 dias descansando. Foi muito ah, bom. Tá, deixa bom eu fazer uma pergunta. Dias. É, para vocês subirem do, do campo base para o campo 1, é, eu tô querendo mais falar sobre a travessia do, da cascata de gelo. Para ah. subir, quantas horas vocês levam e para descer, quantas horas? É da, 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 da cascata. A gente
2: levou 7 horas e meia para subir do, do base até o campo 1. E para descer, a gente descia do 2 até o Isso. campo base em 5
0: 5 horas e nossa, meia. Nossa, nossa. Do 2.
3: Isso. Então, do dois. Do 1, um, do campo base até o 2, a gente demorou 11 horas e meia.
2: 11 horas e meia.
0: Nossa. Fantástico.
3: Então já a gente descansou 5 dias, eu acho que foi.
2: A gente subiu aquela patada, deu uma bacedinha. Uh, mas, em geral, a gente descansou bastante. Tomou banho, comeu. <risos>
3: Daí no dia 12 a gente saiu, que não era bem dia 12, né? Era dia 11 pro dia 12, é uma da manhã. A gente saiu. Uh, fizemos esse campo base até o campo 2. Era para tocar numa direta, que demorou e... essas 11 horas e meia.
2: Foi esse ciclo. Isso, dia... isso já é
0: o ciclo de cume, né?
2: Ciclo já de no cume. ciclo de cume. Então a gente sai do base e vai direto pro 2. É, a gente saiu uma da manhã. Tava... Não tava tão frio essa noite. A gente subiu o combo tranquilo no último trecho antes de terminar o combo tem uma parede vertical uns 5 metros, 4 que mata a gente chega lá em cima e se joga no, <risos> no chão igual um peixe <risos> e, mas é, entre o um 1 e o 2 um dessa vez a gente pegou esse calor Sim. que a gente chegou lá 8 da manhã e o, a gente derreteu. Não é tanto de sentir calor, é mais o sol incomodando, o sol dava um zumbido na cabeça, meus olhos parecendo que iam saltar do rosto.
3: E a gente já tinha porteado um pouco do nosso equipamento, mas a gente estava um pouco pesado, então a gente demorou assim do campo 1 um até o campo 2, depois de atravessado com boa noite inteira, realmente
1: foi Os bem longa Os nossos
2: xeropost estavam muito pesados e eles estavam muito cansados, eles não toleram bem calor também. Uh, ele senta, acho que a gente andava 15 minutos e eles sentavam por 5 minutos
1: aí, é isso e
2: eles, a gente tava eu disse pra eles, eu tô muito mal, e eles, não, não se preocupa a gente tá muito mal também, eu tô ligando aqui no rádio <risos> pra pedir pra trazerem suco pra gente, porque a gente tá morrendo e daí veio o cozinheiro porque o cozinheiro fica no campo 2 ele desceu com uma jarrona de suco de, pra todo mundo, todo mundo tomou um suco, deu um um, um up, um up ele carregou a minha mochila por cima, salvou a minha vida. E a gente foi, mas esse último trecho não é tão vertical, mas é muito sol. Faz um caldeirão é, ali, a gente é sabe. É foi bem cansativo. Foi bem cansativo. E daí no dia seguinte a gente tinha um dia de descanso, o que foi muito bom, porque a gente praticamente dormiu o dia inteiro.
3: Isso, que daí é um dia. Daí a gente chegou de tarde, a gente chegou ao meio-dia, mais ou menos no, no Campo 2, almoçou. A gente, daí eu, o Tarso também estava por ali, né tava, a gente
2: apareceu
3: A única foto que a gente conseguiu tirar de todos os brasileiros foi nesse dia Que a gente tirou ali no Campo 2 Daí a gente dormiu muito bem no, no outro dia a gente acordou e a Ludmilla estava um pouco cansada A gente
2: acordou, tomou café da manhã Eu disse, nossa, a gente dormiu 12 horas eu fico com sono Aí o Canelas deu o melhor conselho, ele disse: "Escuta teu corpo, tá com sono, volta para dormir". E acho que eu voltei e dormi mais umas três horas e foi excelente para recuperar, Sim. porque a gente desidratou no dia anterior, a gente tava focado em tomar água nesse dia para recuperar, né?
3: Sim. Uh, o próximo dia que daí já ia começar daí a começar o pau pegar mesmo. A gente ia sair do campo 2 pro campo 3. A gente sai, acordou às duas da manhã para sair às três para não pegar de novo esse calor, porque mesmo na parede do Lótice, que pega um vento lá, se o sol bate ele, e a gente tá abaixado olhando por a parede, reflete direto na cara, né? Então, para não pegar muito uhum. calor, a gente saiu bem cedinho.
2: Subimos bem tran- tran- até o, o Jumar Point.
3: Isso, e a gente aí...
2: no Jumar Point, o Jumar Point é o último lugar que dá para sentar, descansar, hidratar. Aí a gente deu uma, fez uma pausa ali e os Sherpas... Queriam ficar um pouco mais e a gente falou, não, a gente vai indo na frente e tranquilo.
3: Isso, daí nisso o sol começa um sherpa lá atrás e gritar. Ah! Ah! E a gente achou que ele estava gritando, porque o Canelas estava um pouco na nossa frente, assim, a gente achou que ele estava gritando por Canelas, a gente olhou, e quando a gente olha para trás a gente parou, e quando a gente olha para cima tem uma pedra do tamanho assim de uma panela de pressão rodando a parede Tô de Lotus. louco. E... Não, e Elias, ela passou uns dois metros na nossa frente.
2: Ela veio que fazendo isso? um barulho e ela, ela explodiu no chão e desceu, seguiu rolando. E a gente, na hora, o coração veio na boca, gelou Sim. até a alma.
1: e
3: Só que nessa hora a gente meio que vê assim, nossa, o ambiente que a gente está é muito inóspito, né? um pouco inóspito, né? Tem a falta é. de oxigênio, tem a falta de comida, tem a falta de hidratação e tem várias coisas que estão acontecendo à nossa volta que a gente tem que estar tá muito ligado.
2: Pedra caindo, avalanche que pode acontecer a qualquer momento. Nessa hora a gente... Teve um alívio, assim, que, que a gente... Esse foi o nosso melhor dia. Foi o dia que a gente subiu mais se divertindo, a gente subiu rápido.
3: Porque nessa gente... hora a gente deu uma drenada e a gente saiu assim, vamos, vamos escalar. E tipo, foi meio que assim, agora a gente vai escalar esse negócio, sabe? <risos> e a gente
2: subiu, a gente estava sem oxigênio, que era do 2 pro 13, mas tinha várias pessoas com oxigênio no caminho. A gente subiu super bem, ultrapassava quem tava de oxigênio. estava conversando, rindo. Sem e... nenhum sherpa porque a gente deixou os sherpas para trás.
3: E esse dia foi meio que assim, nossa, olha o lugar que eu tô. Esse dia foi meu dia de contemplação, assim, eu sabe? Exatamente. Uhum. Que nós tava assim, olha o lugar que a gente tá, olha onde é que a gente tá. Vamos escalar isso. Dava nós dois super felizes a assim. Tá
2: subindo a Everest. Exatamente.
3: Rir, tá? <risos> a, a pedra deu uma, uma ajuda para nos dar uma treinada, mas a gente <risos> subiu muito bem. A gente chegou no campo 3 e tava quente dentro da barraca só que não tem como sair da barraca
2: porque ali na parede não, não tem vento e tava muito sol a gente não pode ficar fora da barraca no campo 3 e, e a gente sentiu muito calor a gente dizia que era igual a gente estar acampando na Bahia porque é. o Gabriel ficou de cueca Pô, a 7.200 metros
3: só que era, só que era <risos> legal que a gente ficava num, num platozinho onde todo mundo que passava subindo pro ou descendo, a gente conseguia ver a, a cara da pessoa e dar um oi então a gente conversou é. com todo mundo, oi, oi, tudo bem? Fez cume, é. não sei o que, tava tá muito legal esse dia. A gente
2: chegou bem disposto, né? Chegou bem disposto. Bem. Vem cá, Olá. ali
0: na parede do lote, ali no C3, vocês dormem encordado?
2: Tem anos que sim, ou lugares Isso. que sim, talvez, a gente não precisou dormir encordado, mas para sair da barraca tinha que se encordar.
0: Ah, tá ok.
2: É que, na verdade, eu acho que pra dormir, se vier uma avalanche, não vai fazendo. fazer muita diferença estar tá encordado.
0: <risos> <risos> exato, exato. Não, mas ali na parede, enquanto vocês estão subindo, vamos supor, se você não tiver encordado e cair... Sim. Você não para, Sim. né? Já você já vai era. parar lá embaixo, né? Já era.
2: Vai lá vai, embaixo vai e vai derrubar todo mundo no caminho.
0: <risos> vai parar lá no 2.
1: <risos> Quantos <risos>
0: graus tem ali, mais ou menos? Da, da o, massa, de, o pessoal tá? fala 65, 70 Nossa, é terrível
2: É íngreme, é muito difícil descansar Porque a gente tá sempre Não tem posição confortável pra parar É assim, Quando a gente para pra tirar uma foto Tem que parar meio desajeitado Fazer é a isso. foto e continuar, tomar um gole d'água Tem que deixar tudo no bolso A gente carrega uma Uma garrafa pequenininha que vai no bolso No macacão, porque não dá pra tirar a mochila hum. Uhum não dá pra bobear muito ali. É difícil ultrapassar também, isso é um problema, tem que ultrapassar na ancoragem e facilitar quem quiser te ultrapassar, né? Mas é, uhum. é, é uma parede de respeito.
3: <risos> Do campo 3 pro campo 4 a gente acordou uma da manhã, era pra sair as duas, nossa que como... É, só que como... Assim, todos os dias me fala. Não
1: todos os dias é <risos> um uh,
3: Como... Como os Sherpas, eles, uh, só, só dois Sherpas dormem no 3, porque o resto leva carregamento pro 3 e dorme para dormir no 2. Então, a gente acordou no outro dia, esperou os Sherpas chegarem. E a gente era um grupo de 4 com 6 Sherpas, isso? Isso.
2: 4 com 6 Sherpas,
3: isso. Né? Isso. Era
2: um então... grupo de
3: 5 com 6 Sherpas. Quero gostar de ler.
2: Exato. Deveria ser um grupo... Não, deveria ser um grupo de 5 com 7 Sherpas, porque cada um tinha seu Sherpa, o Joel tinha dois, e tinha o líder da expedição, que ele era de todos. É o Pringa. Uhum. O Coringa. O Ken, o australiano que estava com a gente, ele chegou muito mal no Campo 2. No primeiro dia, ele desidratou muito, ele chegou mal, e ele não conseguiu recuperar, e ele ficou para trás, e ficou o líder da expedição com ele.
1: Isso. Oh,
2: tá. E um Sherpa para trás. Mas depois, o, o líder da expedição continua com ele, continua lá embaixo, mas o sherpa dele queria fazer cume. Então, o sherpa dele subiu, e eu e o Gabriel não subimos nós dois e três sherpas.
1: Isso.
0: Muito bom. Então, vocês e... acordaram aí uma da madrugada. Deixa eu... E... eu... esqueci de perguntar. Que horas vocês tinham chego no no campo 3? Aí vocês dormiram? Uh, no campo 3 a gente chegou... A gente deve ter saído...
3: Deve Acho
2: a gente... Que a gente chegou super cedo de é. sete da manhã. A gente saiu de madrugada e a isso. gente leva, assim, levou quatro horas e meia, cinco quatro
0: horas. Quatro horas, horas e meia, e cinco horas. Ah, legal. É porque então no um outro dia vocês acordaram eu, a uma eu, da dormi um
3: madrugada? Um pouco, isso, dormiu um pouco de detalhe, mas não muita coisa, e acordamos hum. a uma, ser as duas e acabamos sendo as três.
2: Exato. Uh,
3: nesse dia daí, era do dia três o quatro, a gente sabia que você demorava entre seis... Eles, e não, é, horas. Ele falou
2: que era pra demorar mais ou menos oito horas. Né?
3: Isso, seis, oito horas, eu acho que acabou sendo três da manhã.
2: Esse dia foi um pouco dramático.
3: É que assim, uhum. o, que, o que começa? Tu começa às três da manhã já numa parede de 70 graus e já começa rapelando pra cima.
2: E eu sou um carro a diesel, eu demoro pra aquecer. <risos> então já acorda, já bota um jumari e sai rapelando, e sai jumariando, e eu morrendo, arfando.
3: Sim, e eu tava um pouco seguindo. O, o, o Chomba, que era o Xerba, estava comigo Eu fui seguindo ele, a gente chegou no platô falou: gente, eu vou esperar a Ludmilla aqui Não vou sem assim, ela daí A gente foi lá, esperou a Ludmilla, a Ludmilla chegou A gente começou bem devagarinho ali uh, Rapelar na parede Jumariar na parede A gente passou o esporão de nebra indo feliz assim, a gente viu que Mas o assim, Joel Você já, o... já
0: pulou o... O, a... a franja amarela A
2: franja
3: amarela é. Isso, a gente pulou, já era de é. dia na franja amarela só que logo uhum. depois da flor de Mara, tu vai subindo, vai subindo assim. E tem uma partezinha que dá para sentar. Nessa ah, tá. hora, eu fui sentar. eu Não, não. Passando o Esporão de Genebra, eu fiquei com calor. Fui tirar minhas mittens, minhas luvas pinguina.
2: Tava uhum. quente. Gabriel tirou as luvas, colocou no bolso.
3: Isso, coloquei no
2: bolso. Continuamos.
3: Continuamos. Sentei um pouco mais para frente. Fui, porque tu tem que ficar pulando a corda uma hora pra outra com crampon Eu rasguei o meu macacão, ah. Joel, de uma maneira assim...
2: Ele abriu um palmo Isso. no meio do macacão.
3: E tinha umas galinhas voando, voando assim.
2: uma galinha inteira. <risos> Tava com vento. O Gabriel falou, ai, ai, ai. eu olho pra trás e tá voando pena". <risos> Parecia um, um show da Beyoncé.
3: <risos> <risos> Só que bom. nisso, daí a gente continua caminhando. Daí eu fui perceber que minha luva que eu tinha colocado no bolso, eu já tinha perdido também.
0: Nossa
2: ele perdeu a luva, a gente já tinha caminhado seis horas, eu acho. Sim. e ele falou, vou voltar para procurar a luva, disse, não, <risos> não, ele, porque não tinha como fazer comer tones aí a gente uhum. chamou o Sherpa, a gente disse, perdeu a luva, ele disse, não, vamos chamar alguém, aí era uma luva amarela, a gente sacudia a outra mão pro pessoal que vinha vindo, todo mundo não entendia nada que estava acontecendo, ninguém viu a luva. E aí um um dos chefes falou, eu tenho uma luva extra, tu pode usar a minha.
1: O Gabriel
2: ficou preocupado porque seria uma luva pequenininha. A gente disse, não, o Joel deve ter uma luva extra, porque o Joel carrega tudo
1: em duplo.
2: (risos) E a gente tá, vamos lá e vai dar certo. Aí eu encontrei uma pessoa descendo. Aí eu disse, oi, tudo bem? Tá descendo, olha só. Se tu encontrar uma luva mitones amarelo, da marca Rabi, tu... Tu, se tu entrar esse mitones, tu entrega para a primeira pessoa que estiver subindo e pede para ela entregar no acampamento da Himalayan Ascens. E aí eu confiei muito que isso ia dar certo, mas a gente nunca mais viu a
0: luta. <risos> eu estou <tô> esperando esse <risos> eixo da história feliz aqui, pô. Não, não, não foi feliz, nunca mais viu
2: a luz. Mas, mas eu, eu tinha uma um palestra de mitones Sim. e emprestou uhum. e conseguiu, deu certo,
0: Legal, deixa eu uh... fazer uma pergunta aqui, é, o Esporão de Genebra, você tá escalando, ele é como se fosse uma outra montanha de, de rocha, ou tem neve, como que é?
3: Ele, ele é de rocha, ele é saltado, a rocha... É para uma
2: rocha sobressaliente, Sim, é.
3: o Esporão de Genebra, ele, 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 ele é uma montanhazinha final, assim, porque todo mundo fala, hum. Esporão de Genebra, eu não imaginava que ele fosse um cumezinho, assim, e quando tu chega ali, tipo, daí realmente acabou o dia, porque... Porque Realmente aí, nós estamos do lado do campo 4. Depois
2: né? vira praticamente um platô, aí a gente para de, Isso. de subir tanto.
3: Porque assim, ele vem sim. subindo, assim, ele vem subindo, vem subindo, até que virou 90 graus no final e pum, acaba uhum. assim.
2: Sim, tem que subir de crampon na, na rocha, mas com corda fixa, então não é, é claro, cansativo, porque adere pior do que na neve. Mas não, não é super difícil.
3: Sim, não. não. Só que a gente já está exalta A gente acabou fazendo campo 3, campo 4 em 7 horas e 40, mais ou menos.
1: Uhum, ótimo.
2: Mas a gente chegou bem no Sim. campo 4. Isso foi bom. A gente chegou bem animado, apesar de sem luva, sem o macacão rasgado. Mas <risos> a gente chegou <risos> com energia. E daí isso. a gente chegou, comeu. A gente. Olha, oxigênio é vida. A gente chegou 8 é. mil metros com fome.
3: É, a gente esqueceu de contar que no campo 3, quando a gente chegou lá e estava no verão da Bahia, uh, o pessoal falou assim, é bom começar a usar oxigênio, mas menos uma quatro da tarde a gente começou a usar oxigênio bem baixinho, e a gente uhum. fez todo o caminho do campo 3 o campo 4 já com oxigênio, se adaptando com aquele bicho, por causa que é um negócio que tu bota na...
2: Um cilindro pesado, que não se ajusta bem na mochila, a máscara é estranho, tem um tubo que fica entre a máscara e o cilindro, que a gente fica batendo com o braço. Isso, a gente
3: não consegue enxergar qual... A gente não uh, consegue
2: olhar para baixo com a máscara, porque a máscara faz um volume. Isso,
3: e a gente não consegue enxergar qual que é a vazão da máscara, do, do oxigênio, a máscara uhum. fica atrás, não tem que pedir para alguém, só que tu pede alguém pro, com máscara, a pessoa não te entende, é um... só tá na lua, é a mesma coisa que tá na lua, assim. Ninguém consegue se
0: comunicar com ninguém.
2: Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente muito bem.
1: Assim
0: e lembrando que a partir do, do campo 3, cada passo que vocês davam, vocês estavam quebrando o recorde de altitude de vocês, né? Ah, sim, é, sim, sim. sim.
1: sim. a gente
0: pensava
3: isso
1: <risos>
2: legal mais um passinho daí a gente
3: chegou no 4 Uh, disse que tava com, nós dois estávamos com fome, a gente comeu comida ali ofilizada, não estava bem, não estava animado e tentando dormir. Porque quando chegou no quatro, eles falaram assim: Ó, nós vamos sair às sete e meia da noite. Acho
2: que a gente chegou às nove uhum. da manhã Isso. e eles já avisaram que a gente ia sair às sete e meia. Então a gente tentou comer, hidratar e descansar. Só que a gente já estava na adrenalina e não tinha tanto sono.
3: E é um descansar entre aspas, né? Porque ninguém se dorme muito bem ó, no quatro mesmo com oxigênio ali não é das melhores coisas
2: e tem passarinhos até o campo 4 e eles estavam cantando caramba a gente não entende como que eles foram para lá, eu acho que o pessoal deixa resto de comida Isso. mas esses passarinhos são e
1: eles caramba. incomodaram
3: o Ludmilla o ficou incomodado com ele <risos>
2: Poxa, os da morte,
0: gente. Vamos fazer silêncio. <risos> <risos> Vamos respeitar o ambiente. Tô no Colo Sul, praticamente 8 mil metros, pô.
3: É isso. É isso.
2: É isso.
3: Mas assim, mas é muito legal que quando a gente chega no Colo Sul, a gente vê, a gente vê assim, todo o Everest, a gente vê o balcão, a gente vê a cresta, a gente vê, vê até a o... A
2: rota, vê isso. que dá pra fazer. A
3: gente vê até o Kumi e fala assim, nossa, é
2: possível. é
3: possível, sabe? A gente tava assim quando a gente chega lá no campo 4, nossa, chega até aqui essa parte aqui parece bem possível então a gente tava super feliz assim
2: é, a gente tava bem animado a gente conseguiu dar uma dormidinha acho que de uma hora, não sei a gente não dormiu eu dormi muito umas duas. E... <risos> e outra coisa sobre o oxigênio, ele faz um barulho tem um motorzinho e... Uhum. e a gente fica o tempo inteiro com um barulho não sei um barulhinho meio de geladeira no ouvido que <risos> é difícil de dormir <risos>
3: Daí a gente seis horas veio jantar 7 horas a gente saiu tá da barraca Já começa a se arrumar Só que daí aquela coisa fica nervoso
0: Tá me ouvindo? Uh, sim, sim
2: uh, Sim A gente jantou fala, isso aí, eles, eles Todos os dias eles atrasavam Um pouquinho na saída Mas nesse dia Acho que deu sete e meia E eles Estava impaciente, eles vieram, eu tava colocando crampom, eles começaram a colocar o crampom em mim, eu terminar de fechar minha bota, e eu, meu Deus, eu não, eu, eu gosto de eu mesma me arrumar meu ritual. E eu não deixo, tentei, não, 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 o crampom eu coloco, porque eu gosto Sim. de amarrar do meu jeito. E, no fim, o que aconteceu? Quando a gente chegou no campo 4, o spot do Gabriel, do Gabriel tinha explodido. As, ah, é? A pilha soltou, ele se abriu, não sei se foi pressão, se foi frio, e daí como a gente pensou que podia ser frio, eu guardei o meu dentro do bolso do macacão. Uhum. E na saída, na função que eles vieram, e aí ele, ele veio colocar a cadeirinha em mim, e até inclusive ele não fechou as pernas, eu tava nervosa tentando ajudar, tentando ó, me arrumar sem sem ele ajudar. E eu fui, fui botar a mão no bolso e sumiu o spot. Desapareceu. Uhum, Bom, aí o Gabriel, cadê o spot? Eu puf, não sei se tá na barraca de volta, agora a gente tá de crampão, não pode voltar, então no fim a gente saiu sem spot pro Takekokumi. Tá não foi então, nem a a gente... nesse.
0: Nós percebemos, Sim. né? Porque.
1: <risos>
2: Todo mundo mais, esperado mais aqui, branco.
0: né? A gente não sabia mistério. se você. É, exatamente, eu já pensei nisso. Falei, pô, se chegar lá no 4, vou desligar o spot. Pô, quem, o que o pessoal me acompanha?
2: E, e só na volta do cume que eu achei ele dentro do macacão perdido, ele tinha caído do bolso, ele não, caiu, ele não se perdeu, mas ele tava em algum cantinho entre minha pele e o macacão, e ficou lá e não pegou o sinal,
0: Caramba. tava ligado, mas. É, ainda bem que o pessoal é. da base começou a dar a posição de vocês, né? Mas o problema, que... <risos> o problema é que o Sherpa da base, ele dorme de noite, né? Ele, ele...
1: dorme, ele dorme. Fala... <risos> ele... E não é a primeira ele... vez, ele... ano
0: passado foi a mesma coisa. E a gente desesperado querendo saber se vocês tinham chegado no balcão em cada ponto, né? E desespero <risos> aqui.
3: Mas aí assim, a gente começou a subida e de novo o Sherpa quer ficar comigo, que era o Chomba. Falou assim, então vai comigo. Eu comecei a ir com o Chomba. E a Ludmilla de novo, né? É, é um carro a diesel, a 8 mil metros, é mais diesel ainda.
2: Mas eu, subi, eu comecei a subir tava me sentindo bem fraca, bem cansada.
3: Daí eu, eu, eu fui subindo até o primeiro platô e quando eu vi a Ludmilla tava pra trás, falei assim, cara, tá errado, eu vim tá aqui pra escalar com a Ludmilla, sabe? Não vou sair daqui uhum. enquanto a Ludmilla não chegar. Daí ficou eu e o, o Chombo, o Sherpa, esperando a Ludmilla e o Dordi, que era o Sherpa dela.
2: Daí a gente chegou e o Dord, que era o meu Sherpa, ele andava mais devagar, ele vinha na minha frente. Então eu tava seguindo o ritmo dele, que pra mim tava perfeito, porque ele vem devagarinho e eu tava bem cansada. A gente chegou no platô, encontrou com o Gabriel e a gente continuou rumo ao balcão.
3: Isso, daí começa o um rampão, que foi mais ou menos daí umas três horas e meia.
0: Demorou quatro horas e meia até o balcão.
2: Quando a gente é, chegou no balcão, a gente trocava o cil... Oi?
0: Não, é, tudo bem, vocês estão aí de, entrando na madrugada, né? Eu sei que tá tudo
3: entrando escuro. Entrando na mas...
2: madrugada, isso, a gente saiu às oito, é. mais ou menos, isso era, a gente chegou meia-noite e vinte no balco, né, eu acho.
0: Isso, a gente saiu às sete quarenta e Mais uma curiosidade.
2: Quando a é,
0: A partir Oi? de que momento vocês conseguem ver a China? Porque ali do, do Colo Sul você ainda não consegue, né?
3: É, é, porque subindo ali no paredão, antes do balcone, tu já olha pra direita, já consegue ver a China, já consegue ver umas montanhas menor, assim, já consegue ver que é outra.
2: Mas Altiber. do balcone já dá pra ver o outro lado. Sim, assim. dá pra ver pra uhum. Do balcão dá pra ver tudo. Uhum. E quando a gente chegou no balcão, a gente foi trocar o cilindro de oxigênio. E eu você, essa máscara tá muito estranha. Eu tirei a máscara. Eu coloquei, ela congela na saída, né, tirei o gelinho, limpei ela e coloquei de novo, mexi no ajuste, abri toda ela e fechei de novo, e quando eu coloquei de novo, daí eu senti o ar entrando, eu pensei, poxa vida, tava perdendo oxigênio até aqui, tava mal ajustada essa Nossa. máscara, porque eu saí na pressa, e poxa, agora sim, agora vai, daí eu perguntei para eles, esse peixe que a gente tá andando, tá bom, a gente chega lá, e ele, desgastado falou... Hum, é, não sei. Talvez. E aí, eu fiquei... Na hora eu pensei... Não, 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 não. Então a gente vai acelerar. Agora o ar entrou. E um, o terceiro Sherpa, que nem era o nosso, que era o serial do australiano, que estava subindo sozinho, falou eu vou na frente. E eu fui seguindo ele, ele saiu correndo montanha acima.
3: É que assim, quando a gente chega no balcão tu consegue ver... Toda a cresta e tu consegue ver o Kumisu e tu vê assim: nossa, tá muito fácil, fácil não, tá uhum. muito possível isso. Daqui eu não desisto mais.
1: Agora então, vai! Isso, é. A
3: gente ficou super drenada, a gente ficou super feliz e nessa hora trocou, que deixou de ser o Dorje que tava na frente e foi o Dawa pra frente. E o Dawa começou a acelerar e começou a passar as pessoas e a Ludmilla se emocionou, que ela tava com oxigênio, tava vendo lá, <risos> começou a passar todo mundo. E era a Ludmilla e o Dawa na frente eu fiquei uns 10 metros para trás e para trás ficou o Dorje e o, e o Choma um pouco mais para trás. Eu só assim.
2: me sentindo muito bem nesse momento, eu até achei, nossa, eles trocaram meu oxigênio e aumentaram a vazão aqui, só pode, mas eles não tinham aumentado, eu achei que eles tinham colocado no 2, 3, eu estava uhum. com a vazão de um e meio que é justo, é uma, uma vazão boa, não é? mas não é nem nada que, mas não sei o que aconteceu, eu comecei a sentir o ar entrar, E adrenei, e eu saí correndo montanha-cima, ultrapassei todo mundo. Na última (risos) partezinha,
3: sério, Elias, na última última subida antes do Kumisu, assim que é o rampão, a Ludmila passou 10 pessoas ali. Ela foi pro lado, falou com licença, não sei o que. Foi passando (risos) todo mundo. Eu eu tava com uma vazão de um e-mail e eu, eu tive duas vezes isso, massa meio que hiperventilar, achar, meu Deus, isso não tá funcionando. Hum. Eu passei todo mundo seguindo a Ludmilla, não vou deixar a Ludmilla na minha frente, né? Dá <risos> uma na frente, assim. E quando eu cheguei lá em cima, eu falei, Ludmilla, Ludmilla, vem aqui. aquela <risos> o que, que foi? Bota no três E ela, não, não vou botar. Eu, bota no três E
2: <risos> eu, calma, calma, agora a gente se <risos> 3, tá bom? Bota no
3: 3, <risos> daí aquelas coisas de casal, né? Casal também briga. Ah, <risos>
1: Coloca
3: no 3. Não, não vou colocar, tu não merece.
0: <risos> que
2: lugar pra não
0: merecer?
2: Eu, eu não sabia <risos> se a gente tinha mais garrafa ou não. A gente, a gente uhum. tinha que dar uma economizada, mas eu botei o dele no 3 e daí eu, eu avisei pro Sherpa, né? Eu falei, ó, oh, eu coloquei o oxigênio dele no 3, tudo bem? E ele tudo, a gente pode aumentar o teu também Opa, então tá E continuamos Depois do Kumi
3: Daí quando chega no kumisuto, dá uma Anda um pouquinho assim E vê aquela visão do Hillary Step Aquela parte famosa Aquela, aquela, aquela última escaladinha
2: Assim, aquela uh, o, o escalão a, Hillary Exato, a, a última Crista antes do Kumi Aquela foto clássica.
3: Sim. o um uh... lugar que
2: teve fila, né, em 2019. Daí a de gente resumo, tava. tá começando a amanhecer, tipo, agora foi.
0: E como tava? Tinha fila, ali já tava claro, já, tinha de dia, já tava de dia, né? Tava,
3: tava começando a clarear, a gente parou um pouco ali pra trocar pro último cilindro.
2: Era noite de lua ah. cheia, então nunca esteve muito escuro.
1: Sim. Tava... Uhum
2: tava com uma luz boa, começa a nascer o sol alaranjado do lado da China, do Tibete, é quando Sim. começa das primeiras olhadas, meu Deus, eu tô alto. E é. daí nessa hora, tipo, já foi só alegria, porque a gente já sabia que ia chegar.
3: Sim. Uh, a gente sabia que por ali também já podia encontrar alguns corpos, né, que ela tem essa parte Isso. pesada, mas a gente começou a... Oi? Encontraram? Encontraram. Já, já, já vão chegar lá. <risos> Daí a gente vai, vai indo, vai indo, e bem na parte crítica, que é a última parte do escalão do Hillary uh, A gente tá, pegou um monte de gente descendo, inclusive tava o Joel descendo, e só que nessa parte tem um corpo que ele tá no meio do caminho, que é um corpo mais recente. A
2: gente disse que é de 2019, eu não sei, mas uhum. foi tudo muito, porque nesse momento, até a gente viu a Sombra do Everest... Do lado do Nepal, aquele triângulo que faz da pirâmide. A gente viu todas as montanhas. A gente viu é, os picos bem pequenininhos ali embaixo. Isso. Inclusive o Pumori. O, o Pumori, que a gente disse que foi uma vez que a gente viu o Pumori bem pequenininho. O Vem... Nuxe
3: é só uma crestinha é. pequena abaixo
2: da gente, assim. A gente olha para o lado da China e vê todo o platô tibetano, vê Isso. alguns laguinhos, vê os, tudo laranja... E eu, meu Deus, mas que lugar lindo, olha como é alto, com, olha onde eu tô. E daqui a pouco eu olho, pra, a menina tava na nossa frente, ela começou a chorar e gritar. Oh, louco. Minha fila, e parou, travou. E a gente e o que que tá acontecendo? Eu fui olhar e, eu, só, e aí, a gente, eu vi ali a pessoa deitada no chão, e eu, meu Deus, tem um corpo. Aí o Gabriel é um corpo, aquilo? E ele, parece que sim. <risos> e, e o que acontece? Tinha um rampão de pedra... É, meio inclinado de lateral, e a gente tinha que pisar nesse rampão liso pra continuar, e é muito difícil, com o crampão escorrega e logo abaixo tava o corpo e o o corpo ele tava meio cortadinho de crampão já, de pessoas que pisaram nele sem querer.
3: Porque escorrega ali é uma parte bem dificilzinha e
2: e Deus me livre, pisar em cima nossa, tipo, na hora a gente fica, meu Deus, o que que eu não não posso cair ali, e a menina panicou na nossa frente, o, o xerpa dela teve que praticamente passar ela pelo lado e eu fui passar e o, o nosso xerpa disse, não, 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 vem aqui e eram os três, porque a gente estava com três eles acharam que eu tava com medo também e eles me passaram, e no meio desse, dessa pedra é, tem que trocar a corda e tem um emaranhado de corda gigante ainda E eles acharam que eu tava com medo e eles decidiram me passar igual um boneco. Um um me pegou uma perna, outro me pegou outra (risos) pela cintura e eu fui quase desmaiada, carregada pro outro lado, cheguei toda torta e eu disse pra eles, gente, calma, eu não tô com medo, pelo amor de Deus, que vergonha, não é assim que eu quero chegar no topo do mundo. Aham.
3: (risos) <risos> e a gente chegou nessa parte, 9 horas e meia, lá do início até essa parte. E a gente acabou demorando 45 minutos pra chegar até o Cume, porque a gente primeiro espera todas as pessoas descer, passa o Joel, não sei o que, daí começa a subir, a agulha na nossa frente deu uma panicada. Nessa hora também aconteceu uma coisa
1: que está. Um não chegou no Cume, não, não, hein?
0: Não chegou no cume ainda know. não.
2: Se... Ainda I não, know. não. <risos> a Isamor, é... gente pegou tá,
0: então, deixa daí... eu é, falar. É, pois não O Escalão Ila, normalmente, era a parte mais temida, próxima ao cume, né, que é parte técnica, né E acho que depois do terremoto, deve ter rolado pedra ali, quer dizer, a, a hipótese é essa E talvez ficou um pouco mais fácil e, e quase toda a travessia ali é em neve Era assim, nesse momento? E depois então, também... essa
2: travessia, esse ano que tá seco, não é em neve, é em pedra Ah, tá e isso eu que eu também não tava esperando porque para tu andar na neve tem que andar muito alto na cornice e aquela cornice uhum. pode desabar né porque é uma neve que tá suspensa e tu despenca para china <risos> e a gente anda na pedra e assim é um paredão que cai praticamente reto tu enxerga o campo 2 lá de cima tu
3: enxerga o campo lá Retinho cima.
2: ali embaixo e a gente é, é pedra e é uma pedra lisa de para lateralzinho assim. Uhum. Não... É... Esse trecho não é, não é exaustivo, mas é tenso.
0: tenso. Uhum. Eu não vou cravar, né mas como vocês disseram que o corpo é de 2019, provavelmente, pode ser é. do americano o Donald disseram, Cash. Né? É o Donald Cash que morreu n- n- nesse ponto aí.
2: Não, o Donald Cash a gente viu mais à frente, ele tava de vermelho. Ah, é? Esse tava ah, de Azul. Tá.
1: Azul. Hum.
2: Eu fui pesquisar, eu tentei descobrir quem era, porque ah, me incomodou tá. aquilo. Na hora Entendi. a gente tá com, no ar rarefeito, com pouco oxigênio, não pensa muito, mas depois me incomodou bastante. Eu queria pesquisar para saber a história, porque é alguém, né? Sim,
1: é. é.
2: E, 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 e vira ninguém ali, não sei. Uhum. Eu, eu queria assim saber a história, para me acalmar, o que que aconteceu, o que, que deu errado com ele. E... Mas o, a gente viu logo em seguida Depois do Hillary Step A gente viu do, que está numa crevaça o, este, o Donald Que foi o que ah, eu pesquisei Isso. Ah, e, tá. ele, e ele está do lado Numa crevacinha E assim, o, alguém arruma Eu acho os corpos Porque eles estão sempre tipo eles estão Com a máscara bem ajustadinha Com óculos de esqui Googles, né E de capuz Então não dá pra ver nada mas, né
3: é... e, e uma coisa muito engraçada aconteceu nessa hora, tipo nesse momento, que tá uma fila acontecendo tem gente indo e vindo e passa por mim uma pessoa, um americano e fala, Gabriel? eu não sei como o cara Pô, me louco. e eu falo, hi ele faça uma cara assim, tipo, não sabia que era a pessoa, e ele fala it's me, Jackie e até é. hoje eu não sei quem é o Jackie <risos>
1: It's me, Jack Eu eu
3: faço tipo uma cara Tipo, eu não sei quem é pessoa 8.800 metros Uma pessoa que ele fala It's me, Jack, I'm sorry
0: (risos) Daqui uns 10 anos você vai estar caminhando Lá na quinta avenida em Nova York Vai esbarrar o cara e vai falar Oh, eu sou o
1: Jack
2: A gente ficou pensando com essa.. A gente pensou em todos os amigos que a gente fez na montanha, mas não tem nenhum Jack.
1: Tem... É. Ele
3: gritou. É que tipo a Emily, será que existe? Sabe? Ou será que não existe o Jack?
1: Poxa, é. você tá comendo! <risos> 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 boa,
0: hein? Boa. boa
1: sacada.
0: Muito bom, vamos aí, vamos aí. Daí,
3: chegando no. Daí a gente passa essa parte e já estamos nos... E eu achei que depois do Willer Step era mais uma meia hora caminhando até o Cume. E o Cume já está na frente ali, é cinco minutinhos. A gente
2: pegou fila de uma pessoa só, na que... uhum. nossa frente, que era uma pessoa que caminhava bem devagarinho, a gente não conseguia ultrapassar. E
3: uhum.
2: chegamos no Cume. Chegamos no Cume,
3: só que daí é uma mistura de felicidade, exaustão, choro, tirar foto e vontade de descer.
2: Porque eu cheguei. <risos> veio antes de chegar no cume mesmo quando a gente já viu ali a parte final a gente já ficou no cheguei, já veio o lágrima no olho já veio, quando a gente passou pelo Joel a gente já tava Joel, eu fiz cume, a gente já tava em êxtase e quando a gente chegou no cume foi só, ufa, é aqui, tá, agora a gente já pode voltar a gente sentou a gente fez foto, a gente fez vídeo a gente curtiu ali, a gente subiu até o topo Sim. Uh, os nossos Sherpas estavam tendo um momento da vida deles, eles estavam tirando foto, fazendo selfie, chorando, mostrando foto da mulher, todos abraçados. Eles não queriam mais ir embora,
3: colocando bandeirinha. <risos> e daí começou a chegar mais gente ali pro Cume. Daí a gente desceu um pouco, a gente tá muito multo aqui, vamos embora, sabe? E daí até é. eu, depois, eu olha o nosso vídeo que a gente tem no Cume lá, a gente tá os nossos olhos assim, tipo, nós estamos
2: exaustos, exaustos claro. sabe? E, e do cume a gente não a vista não é, é, é incrível mas tem muita gente, muita coisa acontecendo a gente não consegue ficar ali contemplando Sim. não é, é foi do cume foi mais a sensação de cheguei, cravei aqui minha bandeira
1: uhum.
2: e, porque a vista melhor foi, foi na, no, última, na última travessia última falou um Hillary
1: né? É.
0: Uhum. quanto tempo vocês ficaram no cume?
2: Bastante, a gente ficou acho que uns 45 minutos isso,
0: 40, 30, 45 minutos Bastante mesmo Quarenta... Que horas vocês chegaram
3: lá?
2: 6 e 5 da manhã foi a primeira foto
3: é isso. Ah, isso Só que assim, só que no, no escalar o Fazendo foto aquela que tá a pirâmide de sombra Com a luz se pondo Meu celular congelou logo depois Só que não é que o celular congelou e desligou Ficou uma camada de gelo em cima do celular E a gente nossa. achou que ele
2: nunca mais ia voltar <risos> <risos> O meu celular tirava duas fotos e se desligava, a gente tinha que colocar no bolso do macacão, aquecer um pouco e depois tentar ligar de novo. E a gente ficou pedindo para os Sherpas para tirarem foto nossa, que o celular dele estava funcionando.
3: Samsung não congela. (risos) Samsung não
0: congela. Boa,
3: boa. E teve a foto
0: de beijo no cume.
2: Foto, foto de, de beijo, beijo no cume
3: a gente falou assim, vamos fazer foto de beijo com máscara sem máscara A gente, foi, a gente foi, <risos> vamos
2: fazer foto de beijo, a gente vai um, simular um beijo com máscara, daí o Sherpa disse não, 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 aí não, tira a máscara <risos> <risos> e, e, muito mas passou muito rápido esse tempo porque é também muita coisa acontecendo a gente fica mais lerdo e quando a gente estava subindo eu senti uma dorzinha nas costas e no pescoço mas nada demais nada que eu precisasse me preocupar quando a gente ficou lá e eu levantei, fui porque a gente avisou a gente, ah, a gente vai descendo devagarinho e podem ficar aí cru, tão curtinho e aí quando eu fui colocar a mochila de volta eu vi que tem alguma coisa errada com o meu pescoço ele tá bem dolorido e travei meu pescoço eu não consegui olhar para os lados daí
0: isso ainda uh, no come. O que
2: aconteceu foi que quando a gente trocou de garrafa no Colo Sul, é, eu não tirei a mochila. E eles eles trocaram a garrafa do meu oxigênio, abriram a mochila e botaram outra e eles não fecharam a mochila. Então ah, eu tá. fiquei com a garrafa bamba na mochila o tempo todo na subida, não percebi e machucou meu pescoço
3: caramba. Sim. Só que isso só sentiu depois que o corpo esfriou, né?
2: Só sentiu depois que o corpo esfriou, e daí a gente começou a descer, e eu comecei a sentir, e outra coisa que a gente só percebeu também quando a gente chegou no cume, é que quando, logo depois do balcão, quando a gente entrou na cresta, na crista, Uh, a gente pegou um vento
3: isso, um vento vindo do lado do Nepal, só que era um vento que trazia neve e ele ficava acertando eu, o olho e a gente continuando, né? o
2: vento trouxe a gente, a, a gente levou bastante neve no olho, eu até tentei cobrir com a mão mas a gente tava sem Googles de noite porque não tava tão frio a gente sabe que tem risco de congelar o olho tem, a gente nunca congelou, mas tem pessoas que congelam mas como não tava tão frio e a gente nunca sentiu frio nos olhos ou qualquer problema, a gente saiu sem e quando a gente chegou no cume eu, eu disse pro Gabriel Gabriel, Eu machuquei meu olho esquerdo Eu tô vendo que a visão é embaçada E ele, uhum. eu também
1: <risos>
2: <risos> <Não>. <risos> Daí a gente colocou O óculos de esqui começou a descer Só que eu tava com o olho esquerdo Completamente cego Uh, e com o pescoço travado então cada vez que a corda acabava eu tinha que agachar para pegar a corda, o meu pescoço e quando eu conseguia pegar a corda eu não conseguia colocar o um mosquetão e a gente foi descendo os sherpas me ajudaram eu fiz muitos vários trechos que não precisaria fazer rapel eu desci de rapel porque eu não estava enxergando bem e com dor mas eu descia com rapel sem poder olhar para trás torcendo para a corda não acabar <risos> É. que eles tivessem escolhido a corda certa eu nem via direito <risos> é, qual a corda verdade. que eu pegava
3: mas tipo, a gente acabou descendo em 5 horas e pouco 6 horas, eu disse 6 horas total entre sair, fazer cume e depois todos os milhares de rapel toda descida exaustiva que tem
2: descemos bem, até eu teve um ponto que meu sherpa disse tá, mas tu tá descendo bem, tu não tá que que é, que que... Eles, eles não tinham entendido o que, que tava acontecendo comigo uhum, eu disse, entendi. eu tô bem, eu só tô com dor ele disse, tá, mas tu não tá exausta eu não, não tô, ele, ah, tão tranquilo, porque exaustão é um problema. Sim. eu não tava sentando no chão e desistindo, só tava indo um pouco mais lento, com dificuldade. Então, conseguimos descer tudo. Sim. Chegamos de volta ao campo 4. Isso. Só Festa.
3: Daí o pessoal fez uma comida leofilizada de carbonara, que para um bom italiano não tem nada de carbonara, mas eu nunca comi tão feliz numa massa ruim.
0: <risos> tem, tem vídeo lá no seu Instagram sobre
3: isso. É isso, é isso, é isso.
2: Tava ruim, mas tava bom.
0: E
3: daí sim, e essa noite, daí, daí o campo 4 vira a nossa casa, né? Porque depois que a gente subiu até oito, e tu volta para quase oito mil lá, eu tive uma noite assim, óbvio que sonhos muito estranhos, mas eu tive uma noite de dormir, seis horas, acordar sem máscara, feliz da vida. Eu
2: já não dormi tão bem, porque eu sentia muita dor no pescoço, e eu acordei no meio da noite com um vento, muito vento, e era a noite que o Carlos Canelas ia tentar o cume. E eu fiquei uhum. bem preocupada com ele, com o pescoço travado, então eu fiquei umas boas horas acordada no meio da noite, Sim. até que eu ouvi ele tossindo na barraca. E vi que ele já tinha voltado. Fiquei aliviado e voltei a dormir. Passos, <risos> graças a Deus. Ele tava em segurança. Porque se ele estivesse em cima da montanha, naquele vento, com, sem oxigênio, não sei, não. Pode ele acontecer. é muito forte, mas...
0: É, o vento estava mais forte nessa noite, né? Tava o vento forte. tava mais forte. Falou tudo. É. E ele acabou desistindo, porque, por causa do vento, e tá sentindo mais frio. E ele viu que ele ia se, complicar. Ele...
2: Sentiu muito frio Ele chegou no balcone Ele chegou no balcão em 3 horas e 40 Sim. Ele é muito forte, ele é muito bom E ele disse que quando chegou no balcão Caiu sentado
1: Sim,
2: tipo, é, E ele disse Que que é isso aí Ele disse que sentiu muito frio, muito frio Não conseguia levantar Começou a
3: tremer muito tremer, tremer muito.
2: muito O macacão dele estava todo branco de neve
3: O Buff congelou Foi tirar o Buff para beber água Tinha congelado na boca dele é. Então acabou abrindo a boca dele
2: Tava, tava, ele tava com Buff no rosto Tirou e arrancou um pedaço do, do lábio. E o Sherpa deu oxigênio pra ele e falou: Não tá tão frio. Tentou a, a, aquecer ele um pouco. E ele... Não tá
0: tão frio.
3: O Sherpa não, tava eu... de oxigênio. É. É. <risos> e, e ele falou que quando ele começou a usar oxigênio, ele já desistiu, né? Ele já desistiu. Ele começou uhum. a usar oxigênio só com o oxigênio em 5 minutos. ele O corpo dele tava quente. É a diferença,
2: hein? É complicado. E daí não? ele é,
3: é, é outro esporte, né? É o. <risos>
0: É é complicado,
3: mas... Daí ele Ele não... não, Acabou aqui minha brincadeira, vou descer. Ele desceu, ainda bem que ele desceu, a gente ouvia a tosse dele e ficou feliz. Ah,
2: porque daí o vento aumentou mesmo, tava... Esse dia, o tempo piorou um pouco.
3: (risos) Daí no último dia, que era já no dia 17, a gente acordou, depois de 12 horas de de sono, e foi começar a descer, que na hora pra ser uma, uma descida amassante, mas daí o pescoço da Ludmilla deu crepe total.
2: Foi, a gente começou a descer, eu tomei um remédio para dor antes de sair, mas ao longo da descida, cada vez que parava ia piorando, ia travando mais, ia doendo mais pro lado do ombro, ia doendo mais pras costas e pescoço totalmente travado, e quando a gente chegou no campo 2, eu já tava, assim, não aguentava mais, a gente chegou no campo 2, eu me joguei na barraca quase chorando, e o Gabriel disse, acho que é melhor a gente chamar resgate a partir daqui, eu, na hora, sim, vamos chamar o resgate. A gente tentou chamar, só que só conseguiria, eles falaram, sim, só para amanhã.
1: Só e... que,
3: assim, também o resgate, eles ficam fazendo o máximo pra não, não resgatar, né? Então, eu liguei sim, pela Global sim. Rescue, falei com uma mulher, não sei o quê, ok, amanhã às seis da manhã a gente manda helicóptero. Daí, sete da manhã, nada. Daí, eu ligo de novo, daí tem que explicar toda a situação de novo. Daí, aconteceu uma coisa muito boa, que, assim, tá... Daí, a mulher, assim, ok, nós vamos resgatar a Ludmila, mas não vamos levar para Katmandu, vamos levar para Lucla. Só que em Lucla, o, o, o hospital, só aceita dinheiro, não aceita o seguro. Meu moça, uhum. olha só. <risos> A gente tá no campo 2, do Everest. Gente. <risos> ninguém tem dinheiro aqui, ninguém tem carteira. <risos> Eu não tô em Campos do Jordão. Isso, isso. Eu não vou... Como é que tu quer que ela tenha uma carteira aqui no campo 2 depois subir o Everest <risos> e vá pagar com dinheiro em Lucla? Olha lá, ai senhor, daí o helicóptero parou, resgatou ela.
2: Primeiro, que nesse meio tempo, enquanto o helicóptero vinha, não vinha, não vinha, eu dizia, gente, eu acho que eu já tô ficando melhor, acho que eu já posso descer. E eles, não, tu não tá bem, tu não consegue se mexer. Só que eu tava sofrendo, porque eu queria descer até o final, eu tinha feito essa expectativa de descer de volta com o Bull, chegar no campo base, fazer o trekking. E pra mim tava triste essa parte, eu tava ali, arrasada. E já tava, gente, cancela esse helicóptero, tá sendo muito trabalhoso, meu pescoço não tá tão ruim assim, vamos descer. E eles, não, ninguém iria descer comigo. <risos> Eu tava muito lenta.
3: <risos> Daí o helicóptero acabou resgatando ela, parou no campo base, o Rabin, que é o...
2: O gerente do campo base. O gerente do campo base. Me alcançou a minha carteira.
3: Alcançou a carteira, aqui tua carteira, vai pagar lá o médico. Nossa! <risos> Daí a Ludmilla chegou em Lucla, já foi no hospital, já fez os exames.
2: Fez os exames, estava tudo bem, era muscular mesmo, fiz raio-x, estava tudo certo. Estava travada, me medicou e eu fui, fui para o loja de Lucla Isso. esperar. Só que caiu uma chuva gigante, Lucla, e não tinha internet, não tinha energia elétrica, eu não conseguia me comunicar com ninguém, mas eu estava bem.
3: E daí nessa hora o helicóptero saiu, daí o Canela já estava me esperando para a gente descer o cumbu, Daí o pessoal tava ainda desfazendo o Campo 2. Então eu, do Canelas, começamos a descer o Cumbu. E assim, a última descida do Cumbu... Tava, assim, o Cumbu tava todo desmoronando, sabe? Quando é final de festa, não tem mais ninguém. Tá tudo caindo, é um terror e pânico. Assim, Eles eu...
2: também saíram num horário ingrato, Isso. né? Porque no fim, acho que eu... foi só meio-dia. Isso, só
3: meio-dia, foi... porque a gente foi esperando o resgate. A gente foi descer só meio-dia. Meio-dia era quente, uhum. não era o horário certo para sair. E eu tava com medo, apavorado, apressado... O Canela falou que foi muito engraçado descer comigo com medo. Ele ficou curtindo. Tirando onda. Eu cheguei, o Canela chegou no Campo Base e tentei ligar pra Ludmilla, né? Eu já perguntei uhum. pro Rabi, cadê a Ludmilla? Ela tá bem, ela tá bem, mas eu quero falar com ela. Daí já começa a mãe da Ludmilla me ligar: cadê a Ludmilla? Cadê a Ludmilla?
2: <risos> Gabriel, teve bolinho no Campo Base? Perdi essa parte
3: <risos> da festa. É, é. Da, daí a, das opções era ou caminhar três dias até o Lucro pegar o helicóptero, acabei pegando o helicóptero para já encontrar o Ludmilla e um pouco a mais já voava direto pra Catumandu. dente uhum. já voou para Catumandu. E quando eu vi, nós tava aqui no meio da cidade já, e meu Deus, já
1: acabou. <risos> gente chegou de repente. <risos> é, é,
3: é muito rápido, o final. É muito rápido o final, por causa da gente saiu sai recolhendo as coisas da Ludmilla, até deixar algumas coisas lá pro no campo básico que acabei perdendo, mas ela não vai me perdoar tão cedo.
2: Que foi? Perdeu meu travesseiro, minha garrafa, algumas meias, mas tudo bem.
0: Tudo bem, passa.
2: Eu cheguei, fiz o, o, o cheque de equipe e vi, Gabriel, mas cadê minha garrafa? E ele não sabe.
3: É. <risos> mas é isso. Daí, no dia ah, 19, nós tava aqui já de volta em Catumandu
0: com esse negócio. É isso? Acabou? Acabou mesmo?
2: Por agora, acabou, né?
0: <risos> é, 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 aquele check na lista, né? Everest foi, e de repente, assim, né? Foi, ah, foi.
2: foi. A gente ainda não assimilou direito, mas, mas uhum. foi.
0: Fantástico. E parabéns, vocês são o primeiro casal brasileiro a chegar no Cume, né? Chegou tanta gente já no Cume, cum, né?
2: sobreviveram o relacionamento. <risos> os próximos, né,
0: a gente tem que perguntar depois mas sobreviveram? exato ao casamento, né a gente,
3: foi... a gente conheceu um guia americano em Xamonia pouco antes de vir pra cá ele falou, ah, escalei com a minha esposa em 2011 como é que foi? já divorciamos, mas foi muito legal
0: <risos> é, muito bom, muito bom é, pô, vocês são o primeiro casal brasileiro Chegar no cume, foi legal isso Que deu mídia também aqui no Brasil O pessoal é, me ligava, me entrava em contato é, Em busca de informação de vocês E também você, A Ludmilla é o que? É, a primeira sulista? Mulher acho eu,
2: gaúcha, isso. gaúcha É, é não fantástico. sei se tem outras do sul
0: acho
2: um gaú- Não tenho certeza, talvez seja sulista Gaúcha é. sim isso. Sétima brasileira
0: Exatamente, é, é pra quem que São tá ouvindo, poucas né? mulheres
2: no mundo 750 mais ou menos
0: Poxa, é. exatamente.
2: Aí a gente tem que, que Absorver o, o tamanho disso É, é e apenas é, a, a, é,
0: exatamente No Brasil apenas 33 pessoas Chegaram no Cume do Everest hum. né? então é. É, é Ah, tem
2: uma informação Importante a respeito disso, Diga. Elias Cheguei na frente
1: mas,
0: ah, <risos> tem que mudar aqui. Ah, legal. Gostei, gostei. <risos> Essa é uma informação importante.
1: Não, não é que assim, Elis.
3: E eu gosto do número 16. E eu gostaria, que for, que eu, eu gostaria de ser o 32 porque 32 é 16. A gente acabou escalando no dia 16. A gente
2: sabia que a gente poderia ser o 32, porque. quê? Se a gente conseguisse, era o Joel e nós. Então, ou Isso. o Joel ia estar na frente, ou o Joel ia estar atrás. Mas a gente estaria juntos. E o Gabriel falou, eu quero ser o 32. E a gente, opa, então tá, eu sou o 31 ou o 33.
3: Daí, um pouco antes de chegar no curso... aquela que a Ludmilla, ela mandou muito bem o tempo inteiro da escalada. Ela estava na frente, estava atrás dela. E daí, chegando quase no cúmulo, ela perguntou assim, ó... Quando
2: a gente chegou, quando a gente subiu o Hilary Step, Isso. eu olhei para trás e falei, vem, Gabi, vem ser o 32. Isso. E ele disse, não... Acho que tu manda muito bem. <risos> muito
1: bom isso. Ah, então
0: tem que inverter ali no site. Hein? Tem que inverter a Ludmilla. Pra o bar. É... Não, e vem cá, agora eu vou fazer uma pergunta, né? É... Quantos metros, a... mais ou menos, ou. É metros, vai, vamos falar metros. Quantos metros na frente a Ludmilla chegou de você no clube? Aí chegou só dois É,
1: um metro Acho que aí Nós já tínhamos
3: tá. emparelhado ali, já tínhamos vindo o safety car emparelhado toda a corrida
0: <risos> e, e, e vocês consideram que a Ludmilla chegou na frente? Sim, sim, a Ludmilla chegou na frente <risos> Tá. Eu tô, eu, tô, eu tô armando isso porque a gente tem polêmica sobre isso, né? É, que o primeiro, ah, é? os, os dois primeiros cumes no, no Everest, né? Foi ah, o Niklevics é, é e o Catão e, e tem essa briga quem que chegou primeiro, quem chegou na frente e, e o, o Nick Levyks diz que ele chegou na frente e logo atrás chegou o Mozart e tem essa briga até hoje né? sim, sim Mas... não, e, Mas eu, é eu, eu boto que o Ludmilla
3: chegou bem na minha frente
2: bem na minha frente <risos> muito
0: bom, muito bom. Não, Gabriel não. sendo um cavaleiro como sempre foi, foi. <risos> foi.
2: segundos na frente
0: é, legal, é, tem outro, outro lance também que aconteceu, que foi com o Rosé Alexandre e o Cristiano Miller, que cada um escalou por um lado do Everest, o Cristiano pelo lado face sul e o, e o José pela face norte, aí depois quando eles chegaram, né, eles desceram, baixaram, eles passaram o horário, os dois passaram o horário, cara, e pra saber quem chegou primeiro, porque eles não se encontraram no e, 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 e o horário Um t- tinha t- um horário da China e outro tinha um
2: horário do Nepal. Isso, e pra essa.
0: eu entender como que. que horário que era aquele da China lá, que é tudo confuso. Nossa, foi, foi complicado. <risos> Mas depois, é, fazendo os <risos> cálculos, o Rosé chegou, tipo assim, em questão de uma hora antes, algo assim. É...
3: Demais. Então. Muito bom. E o Tarso falou que quando ele tava no Cume, quando ele veio, veio uma pessoa vindo num lugar assim. Que da onde ele tá vindo essa pessoa? É um cara vindo <risos> pelo lado chinês, sabe? E parece que, parecia que, que ele bom. falou que era um morto vindo assim. Que que é isso? Que que é
0: essa pessoa vindo? Que fantástico, cara. Muito bom isso. O que você tá fazendo aí? Ah, é o, isso. Vocês, vocês conheceram né, o Simone Moro, né? Vocês encontraram acho que ontem, hoje, não sei. Isso, e... isso. Encontramos o de
3: Moro. A gente
2: já conhecia ele antes, a gente já tinha encontrado ele antes. Aí a gente encontrou ele e falou: Oi, tudo bem? E a gente foi naquela outra palestra lá em Curumayê. E ele: Ah, que legal, a gente fez cume Ele: Ah, que dia? Dia 16. Ah, que legal, que bota vocês usaram? E a
3: gente, Italiano, né? Que sabia bota. <risos> a gente Exato.
2: Foi e ele, Ai. ah, Léo, e os pés e as mãos também a gente bem. Ah, então tá, parabéns.
3: <risos> Eu gostei que foram três perguntas boas, né? O dia, a bota e se a gente é congelado o dedo.
0: Muito bom. E é latino, né? O Simone Moro é latino, italiano. É... Ele não é brasileiro, italiano, mas ele foi o, o cara que deu o maior migué no... no Everest, né? Porque ele, é ele, escalou... <risos> ele escalou pela face sul. E desceu pela face norte. E aí, quando chegou lá embaixo, pediram... <risos> o que você tá fazendo aqui, né? Você não tem passaporte, não tem visto né? Ele falou, não, eu errei. eu errei.
2: <risos> dá pra errar lá, ó,
0: Gabriel? <risos> ele queria só fazer a travessia, né, do Everest, né? E aí, ele, ele foi preso, aí depois pagou lá e foi solto. <risos> Mas dá pra errar ali, fácil? Dá pra errar fácil ali, Gabriel e Ludmila
3: não, De não O é lado né? que desce, não,
2: não tem não. Você
0: tá não tem que estar muito com edema cerebral para errar ali.
2: Não, <risos> não, não. Foi não, é... <risos> foi, <minha>.
0: <risos> <risos> foi, foi, muito bom. E bom, e uh, parabéns, né? Pelo, parabéns pelo cumprimento, parabéns pelo feito, né? O desafio que quantos anos foram, foram desde quando vocês planejaram esse cala Everest até concluir?
2: A gente, foram três meses. <risos> a gente sempre quis subir, mas até a gente decidir, vamos mesmo, foi depois do Concago, agora em janeiro. Sim,
3: sim. Mas a gente uhum. começou a fazer trilha montanhismo em 2016,
2: é. agora, então dá uns seis é. anos aí,
3: total, de experiência. Mas, sim, os últimos dois anos e meio, desde que a gente se mudou para Itália, que ficou mais pesado o negócio, e que a gente decidiu foi agora, depois da Concagua
2: que a gente e, na verdade, a cabeça, assim, a gente era, era a maior montanha do mundo né tá no imaginário de todo montanhista a gente uhum. sempre pensava ah, um dia a gente vai subir o Everest mas até que a gente percebeu acho que a gente tá pronto, acho que a gente pode tentar esse ano e, uhum. e deu certo
0: <risos> muito bom, parabéns ah, e manda abraço Obrigado. pra Babi a Babi acompanhou, me ah, ajudou ah, também.
2: Sim. E encheu o saco de ti Elias. a gente <risos> soube também que durante o ciclo de aclimatação eles estavam apavorados te enviando mensagem nessa família. E tu disse pra eles: Pessoal, prepara o suco de maracujá que o suco de cume vai ser
0: pior. A Babi falou Pessoal assim: virou já tô corpo. preparando o vinho'. A Babi falou: já tô preparando o vinho para Atacar o Cume já'. <risos>
2: Mas é. foi muito legal muito
3: obrigado pela ajuda lá e comunicação nessa parte toda, que foi é. fundamental já que a gente tava sem esporte, sem nada
0: Uh, cara, essa parte é sempre legal, que humaniza mais, né? Porque a gente tá na torcida, sim. a gente tá ou seguindo pelo spot, ou o pessoal da base falando onde vocês estão, mas a família tá ali, né? A preocupação, né? É, então sim, é, é a é legal, pior ainda. coisa,
2: estar no sofá essa hora esperando. É, é a gente exatamente. Sabe, isso, esse é uma preocupação pra gente lá também, né? Sim. Saber que tem as pessoas preocupadas, mas tipo, é muito bom saber que eles estão tendo notícia aí que estão bem cuidados é
0: então, é que negócio, se vocês não falam nada que vocês estão saindo pro cume, ninguém vai ficar preocupado, mas aí tem um tal de, de extremos que fica dando ponto ó, agora estão ali, agora estão no preocupar <risos> imagina a preocupação da família como vai aumentando né, então, <risos> então você tem que dar uma atenção e, mas é normal, todo ano é assim, os familiares sempre entram em contato e acabam ajudando né acho que vocês tinham acabado de fazer cuma acho que estavam no campo 4 aí eu perguntei, Babi, é, desculpa, desculpa todos os dados, eu tinha esquecido de pegar né? É, de nasceu a Ludmilla O seu irmão também Aí ela me passou todos os dados Acaba sem mexer <risos> a boa,
2: porque a gente ficou com 60 e poucos anos Logo no começo né? Muita gente Não sabia que vocês eram tão velhos É que eu
0: copiei O, o, o do Joel Aí esqueci de mudar a idade De vocês
1: Muito boa.
3: Mas, mas é isso, muito obrigado. Coloca a Ludmilla como 32
1: não,
0: tá <risos> já vai, já vai estar lá. E quando vocês voltam para? Vocês voltam para o Brasil? Vocês voltam para Comaier Volta? A gente
2: vai para a Índia, só que ah, tá. a gente pediu visto. O visto não chega ainda, a gente até acabou perdendo o primeiro voo por causa disso. Estamos esperando o visto chegar para ir descansar uns dias e voltamos só dia 15 de junho isso, isso. para a Itália.
0: Ah, fantástico, muito bom e, Mas aí vocês voltam Ficam o ano inteiro lá
3: Sim, a gente deve ir pro Brasil Outubro com certeza a gente vai, Talvez então, a gente vai em setembro Também
2: A é, gente tá isso. vendo
3: ainda que tem casamentos, tem festas
2: E aí planejar é, tá. As montanhas, as aventuras do resto do ano Porque agora
3: começa a temporada dos Alpes né? As quatro mil dos Alpes tá aí a gente tá querendo voltar logo oh, é. Isso,
2: isso,
0: é, isso é spoiler? <risos> <risos> Legal, dia 7, 8 e 9 eu estarei lá em Comaier esse ano, em agosto.
2: Ah, de agosto? Estaremos lá.
0: Vamos vamos jantar.
2: Vamos jantar, comer uma pizza. Uhum. opa, gostei desse encontro <risos>
1: legal, legal, porque a nossa legal, tá. família
2: estava preocupada, agora vocês nos deixem calmos um pouco não façam mais essas coisas <risos> a gente, o Gabriel já disse para eles não se preocupem que agora a gente vai subir só montanhas menores
0: é, não tem maior agora
2: <risos> não tem maior
0: é, fantástico, muito bom Legal, parabéns mais uma vez, grande feito e realizar um sonho também. Não é todo dia que a gente consegue fazer isso e Everest. Verdade.
1: Hein,
0: né? muito, e, bom, muito obrigado, é Elias. Obrigado vocês e até o próximo então.
2: Até o próximo. Até,
0: um abraço.
2: Beijo.
0: Valeu, obrigado. Feliz Natal.
2: Feliz Natal. <risos>